0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Servus nach München. Grüß, Grüß dich. Jerome. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge, mit der 132. Folge von Großtricks dem Kreuzfahrt-Podcast. Und heute behandeln wir ein Thema, das wir, wenn ich mich richtig erinnere, Franz, da müssen wir ganz ehrlich sein, schon mal behandelt haben. Aber das ist schon länger her und es tut sich ja auch immer wieder was bei den einzelnen Themen. Wir wollen heute gerne mal über das ähm, Fahrgebiet Mittelmeer sprechen. Ähm, ein Fahrgebiet, das in Deutschland, glaube ich, ziemlich beliebt ist, weil es ja eigentlich recht einfach zu erreichen ist
1: genau also wir haben äh, die äh, zahlen äh, sind von 2014 glaube ich äh, 1,77 millionen kreuzfahrer in deutschland und 560.000 davon sind tatsächlich im mittelmeer unterwegs das sind 32 prozent also ist schon ein ganz ganz wichtiges fahrgebiet das zweite ganz wichtig ist nordland äh, nordland westeuropa ostsee zusammen die haben etwa 36 prozent ähm, also ungefähr zusammen mit nordland jeweils so äh, ein drittel äh, aller deutschen fahren da tatsächlich im mittelmeer
0: der große Vorteil ist, zumindest wenn man, wie wir, im Süden der Republik wohnt oder auch in der Schweiz oder auch in Österreich, man kann ja quasi schon mit dem Auto hinfahren, vorausgesetzt die Abfahrt ist irgendwo in Italien oder Frankreich, wenn es Spanien ist, eventuell auch von ja, Barcelona, Frankreich ist aber dann schon ein ist bisschen es, weit, ne? ja, ja, das wird dann schon langsam weit, aber man muss zumindest nicht fliegen, wie wenn man zum Beispiel von Malta, TUI Cruises fährt ja zum Beispiel von Malta oder AIDA fährt von Palma de Mallorca, mhm. da muss man, da, da wird es schwierig mit dem, mit dem Auto. Ja. Ja, also ich glaube vor allem für Familien, ja. wenn ich mit zwei Kindern
1: auf Kreuzfahrt gehen möchte, dann ist das Fliegen, kann schon eine ziemlich teure Angelegenheit werden. Und dann kann es sinnvoll sein, mit dem Auto zu fahren, wenn ich da nach Venedig fahre oder nach Trieste oder nach Genua, nach Savona zu solchen Abfahrtsorten. Das ist noch halbwegs vernünftig erreichbar. weiß nicht, wenn ich in Hamburg wohne, da ist der Weg schon ziemlich weit. Aber von München oder gar noch weiter im Süden, zur Not vielleicht auch noch von dir aus, aus der Gegend um Stuttgart, glaube ich, kann man mit halbwegs vertretbarem Aufwand mit dem Auto dahin fahren. Oder manche Rennereien bieten ja auch Bustransfers dorthin an, da ist man dann im Zweifel zwar über Nacht unterwegs, aber wenn man da so ein bisschen unempfindlich ist, wenn man ein bisschen schlafen kann, vielleicht auch im Bus, dann ist es eine gute Alternative und vor allem natürlich bezahlbar, wenn man für vier Personen Flüge bezahlen muss, die dann vielleicht 200, 300 Euro pro Person kosten, dann ist es natürlich schon ganz schön viel Geld. Insofern ist es ganz angenehm, wenn man dann mit dem Auto hinfahren kann.
0: Ich werde jetzt nicht fragen, welche Reederei fährt von wo nach wo und so weiter. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass die Reedereien sich natürlich immer für so einen Basishafen entscheidet. AIDA, ich habe es gerade gesagt, für Palma de Mallorca, TUI Cruces für Malta. Warum entscheiden Sie sich ausgerechnet für diesen Hafen und nicht einen anderen? Ich fände es eigentlich besser, wenn zum Beispiel AIDA sagen würde, nee, wir, oder TUI Cruises, wir fahren lieber von, von Norditalien, weil dann müsste ich nicht jedes Mal den Flieger nehmen. Also du musst natürlich
1: immer berücksichtigen, wie bekomme ich die Passagiere zu meinen Schiffen? Ja, das ist die entscheidende Frage für die Reederei, weil du nicht über sehr, sehr große Zahlen von, von, von Menschen sprichst, die du auch innerhalb eines Tages äh, jeweils zu den Schiffen hinbekommen musst. Und äh, da ist Flugkapazitäten, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja, also, wenn ich jetzt sagen will, ich bin eine Reederei, die hauptsächlich in Deutschland verkauft, da ist es ganz egal, ob das ein Tui, großes AIDA oder irgendeine andere ist, und ich habe ein großes Schiff, wo ich vielleicht 2000 Leute darauf unterbringen möchte, dann kommen die in der Regel aus ganz Deutschland. Ja, die kommen nicht nur aus München, die natürlich irgendwie mit dem Auto nach Norditalien fahren könnten, sondern ich habe sehr, sehr viel aus, aus dem Hamburger Raum natürlich, aus der Gegend, auch Frankfurt, der Raum ist relativ stark. Das heißt, ich habe Leute, die nicht so schnell mit dem Auto dahin fahren können, können. Das heißt, der größte Teil muss tatsächlich, Zug kann man natürlich vergessen, ich kann auch Süddeutschland ein bisschen mit dem Zug da runterfahren, aber im Großen und Ganzen muss ich ganz viele Leute mit dem Flugzeug dorthin bringen. Und da hängt es einfach davon ab, was für Flugverbindungen gibt es, haben die Fluggesellschaften genügend Kapazitäten oder habe ich auch die Möglichkeit, in den entsprechenden Flughäfen voll ähm, Charter zu machen, äh, damit ich ganze Maschinen mit meinen Passagieren dahin und von dort auch wieder wegbekomme. Und deswegen fällt dann so ein bisschen die Entscheidung natürlich für bestimmte Häfen, die eben eine entsprechend gute Fluganbindung haben. Das ist das eine. Und die andere Sache ist, der Hafen als solcher muss natürlich auch in der Lage sein, diese Passagierwechsel mit diesen großen Passagierzahlen auch tatsächlich zu bewältigen. Ähm, das heißt, der schönste, schnuckeligste, lieb liebenswerteste Hafen hilft mir nichts, äh, wenn ich es dort nicht schaffe, innerhalb von wenigen Stunden 3000 Leute aussteigen und 3000 Leute wieder einsteigen zu lassen. Beziehungsweise ja noch viel mehr, weil in den meisten Häfen sind ja nicht bloß ein Schiff, sondern ich habe vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Schiffe im Hafen. Das heißt, da reden wir dann über Flugkapazitäten und Hafenkapazitäten von vielleicht 10.000, 15.000 Menschen an einem Tag, äh, wo eben ja innerhalb von drei Stunden diese Menschen alle aussteigen müssen. Innerhalb von drei, vier Stunden all diese Menschen oder natürlich also dieselbe Zahl der Menschen, nicht dieselben Menschen, dieselbe Zahl der Menschen auch wieder einsteigen muss. Und das sind so die entscheidenden Kriterien. Und da bleiben gar nicht so viele Häfen, gar nicht so viele Orte übrig,
0: bei denen das überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn Civita Vecchia, mal ein Beispiel zu nennen, einen gescheiten Flughafen hätte mit einer guten Anbindung an Deutschland, dann wären vielleicht die wäre da vielleicht die eine oder andere Reederei dort als mit ihrem Basishafen. Zivita Wecker sind sehr, sehr
1: viele Passagierwechsel, erstaunlicherweise. Also Zivita Wecker hat zwar eigentlich eine schlechte Anbindung, muss man ehrlich sagen. Der Hafen ja, Flughafen solche.
0: Rom, der Flughafen von Rom ist ja wirklich... Äh, ja,
1: Fiamiceno ist erstens kein besonders toller Flughafen, zweitens ist er relativ weit weg. Also die Transferbusse, da kosten schon mal 80 Dollar, die einfache Strecke, wenn man das über die Reederei bucht oder wenn ich mit dem Zug fahren will, muss ich von Fiumicino nach Rom reinfahren und von dort dann mit Zug wieder nach Civitaveca. Da bin ich fast zwei Stunden unterwegs, mit Umsteigen wahrscheinlich sogar mehr. Ist eigentlich nicht so optimal, aber Fiumicino ist gut erreichbar hat also gute Fluganbindungen, äh, speziell auch nach Deutschland, aber auch weltweit, äh, und, und innerhalb von Europa. Muss man ja auch denken, ja, wenn wir nicht über deutsche Reedereien sprechen, sondern wenn wir über internationale Reedereien sprechen, für die ist auch die internationale Anbindung sehr, sehr wichtig. Äh, ich muss aus den USA dahin kommen, ich muss aus Großbritannien dahin kommen, ich muss, je nachdem, aus Spanien, aus Italien, äh, aus Frankreich dorthin fliegen können direkt. Ähm, und da hat für Michino natürlich in Rom äh, ein paar Vorteile. Und dann nimmt man vielleicht auch den Nachteil in Kauf, dass der ein bisschen schwierig ist, wobei die Reedereien ja nicht so unglücklich drüber sind, wenn sie für den an dem Transfer auch noch mal ein bisschen Geld verdienen können. Mhm. Und der Hafen von Civitavecchia ist tatsächlich, äh, was, was die Logistik angeht, sehr sehr der gut. Ist sehr gut geeignet, äh, das heißt, dort kann ich sehr sehr große Passagierzahlen tatsächlich auch umsetzen. Insofern ist Civitavecchia tatsächlich, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der zweitgrößte äh, Kreuzfahrthafen zumindest im westlichen Mittelmeer äh, nach Barcelona die natürlich äh, tatsächlich mit weitem Abstand die größten sind. aber Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber der Wecker ist nicht so so wahnsinnig weit von Barcelona weg, was die Passagierzahlen angeht. Mhm.
0: Freuen sich eigentlich, jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, die Malteser, wenn jetzt eine Reederei sich entscheidet, äh, dort den Basishafen zu machen, also jetzt zum Beispiel im Fall Tuicruises, mhm. da fährt ja ein Schiff jede Woche äh, raus aus dem Hafen. Freuen sich da die Malteser oder sagen sie, oh nee, wir hätten eigentlich lieber weniger Schiffe? Also
1: in, in Malta ist das zweifelsfrei, wenn du in Venedig jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen, die Venezianer freuen sich nicht, äh, die venezianischen Behörden aber sehr wohl, also da ist so ein bisschen die Frage, wer sich da freut, ja, ähm, tatsächlich verursachen Kreuzfahrtpassagiere sehr, sehr hohe Umsätze, also äh, Letztendlich verdient eine Stadt, verdient eine Insel wie äh, Malta äh, durchaus sehr, sehr viel Geld natürlich an Kreuzfahrtpassagieren. Äh, die Schiffe zahlen natürlich Liegegebühren in den Häfen und zwar nicht zu so knapp. Das sind also hohe fünfstellige Summen pro Tag, äh, die da bezahlt werden. Ähm, dann ist natürlich gerade, wenn ein Schiff in seinen Basishafen hat in Malta, dann wird dort wahrscheinlich auch ein äh, relativ großer Anteil äh, an, an Ladung aufgenommen. Also Lebensmittel äh, hauptsächlich natürlich ähm, das heißt, da entsteht Umsatz für die lokale Wirtschaft und es gibt auch an zwei oder drei Studien, die ich in der Vergangenheit schon mal gehört habe, die an verschiedenen Orten gemacht wurden, um rauszufinden, wie viel Geld lassen die Passagiere auch tatsächlich in den Häfen. Also wenn sie ins Café gehen, in Restaurants gehen, möglicherweise im Hotel eine Vorübernachtung machen, bevor sie ihre Kreuzfahrt starten. Und da kann man auch so so grob über den Daumen sagen, irgendwo 80 bis 120 Euro am Tag pro Passagier, also pro Passagier. 80 bis 120 Euro bleiben da liegen. Und wenn ich dann mal ein Schiff nehme, das dreieinhalbtausend Passagiere hat, das mal 100 Euro, das ist ganz schön viel Geld, was da doch entsteht. Also die lokale Wirtschaft profitiert ganz enorm. Und wenn das so unkompliziert auch abzuwickeln ist, wie das beispielsweise in Malta der Fall ist, dann glaube ich, freuen sich alle darüber. Wenn wir in eine Stadt wie Venedig gehen, da sind die Meinungen sehr, sehr gespalten. Die großen wirtschaftlichen Vorteile sind da natürlich durchaus genauso vorhanden. Ähm, nur gleichzeitig ist die Bevölkerung da, die sagt, wir saufen hier langsam ab. Wir als lokale Bewohner äh, erkennen unsere Stadt kaum mehr wieder. Wir werden mit Touristen so überflutet. Da können wir die Kreuzfahrer nicht auch noch brauchen obendrauf. Ähm, da regt sich dann zum Beispiel der Bevölkerung eher Widerstand. Die sagen, Umsatz ist uns egal, wir würden gerne wieder leben. Äh, insofern kommt es ein bisschen auf den Hafen natürlich an, ähm, wo das stattfindet, wie groß
0: die Freude da ist und wie, wie ungeteilt die Freude da überall ist. Müssen eigentlich die Reedereien dann Hafengebühren bezahlen oder sagen die Reedereien, hey, passt mal auf, wir kommen zu euch, wenn wir keine Hafengebühren bezahlen müssen? Ihr profitiert ja auch davon, äh, eure lokale Wirtschaft. Äh, gibt es sowas auch?
1: Äh, so de im Detail stecke ich in diesen Geschäften natürlich nicht drin, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, weil irgendwer muss den Hafen ja betreiben. Der Betrieb eines Hafens ist jetzt kein Schnäppchen. Äh, das ist schon eine aufwendige, teure Angelegenheit. Muss die ganze Logistik bereitstellen und... Äh, da, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Hafen sagt, hier kommt zu uns, dafür dürfte das kostenlos. Äh, nein, also Hafengebühren fallen ganz sicher überall an. Äh, ist vielleicht eher die Frage, die Höhe der Hafengebühr, ob man jetzt da 80.000 äh, Dollar für ein größeres Schiff verlangt oder ob man vielleicht nur 40.000 oder 50.000 verlangt. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen gespielt wird. Ähm, aber letztendlich Hafengebühren werden die Schiffe immer bezahlen müssen, einfach weil sie auch tatsächlich Realkosten verursachen. Wir nehmen ja Leistung in Anspruch.
0: Kommen wir mal ähm, auf das Thema, was die Passagiere natürlich am meisten interessiert, äh, Mittelmeer als Fahrgebiet für den Passagier. Äh, ist es denn eigentlich ein interessantes Fahrgebiet? Jetzt mal ganz doof gefragt, wenn ich das vergleiche mit was weiß ich, Amerika oder Karibik oder Nordland. Äh, wo muss ich da Mittelmeer einordnen?
1: Naja, ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber ich persönlich finde das Mittelmeer ein äußerst spannendes Fahrgebiet, auch weil es so vielfältig und so abwechslungsreich ist. Ähm, wenn man Mittelmeer betrachtet, so aus der aus der herkömmlichen Urlaubssicht, ich fahre mit dem Auto nach Rimini und gehe an den Strand und, und ärgere mich über die Gebühren äh, für die Liegestühle und Schirme, die da in Reihe und Glied aufgestellt werden und ich habe kaum zwei Quadratmeter für mich und zahle dafür irgendwie 25 Euro am Tag, dann ist das die eine Sichtweise auf Mittelmeer. Wenn man sich das Ganze aber vom Wasser aus erschließt, ähm, und das muss man ja, äh, letztendlich auch sind, viel, viele Bereiche des Mittelmeers sind irgendwo auch vom Wasser erschlossen worden, ursprünglich mal vor vor 1.000, 2.000, 3.000 Jahren. Ähm, da stellt sich das Mittelmeer in, in einer ganz anderen, in einer viel größeren Schönheit dar und wie gesagt, ist unglaublich vielfältig. Ich habe große Städte ähm, mit sehr viel Kultur, ich habe äh, antike Städten, äh, also alte äh, ja, Römer-Siedlungen, griechische Siedlungen ähm, und die diverse Seefahrernationen wie die Venezianer natürlich, äh, die überall auch ihre Spuren hinterlassen haben äh, im Mittelmeer. Das heißt auch gerade Malta ist da so ein Beispiel. Ne? In Valletta äh, in dieser alten Festung, die ist so ziemlich von jeder Seemacht, die es jemals äh, im Mittelmeerraum gab, äh, irgendwann mal beherrscht worden. Das ist alles miteinander vermischt. Ähm, äh, also auch unter der äh, unter dem Aspekt sehr sehr attraktiv. Also sehr viele historische, äh, auch antike Städten, große Städte. Ich habe aber auch wunderschöne Strände. Ich habe ähm, auch sehr, sehr kleine malerische Dörfer, ähm, ich sag, sowas wie Portofino oder sowas denke, äh, ganz wunderschön. Ich habe sehr viel äh, schöne Landschaft, das nun wir auch, wie ich sage, vor die Toskana oder sowas. Äh, wenn ich auf die griechischen Inseln gehe, das ist nochmal eine ganz andere Welt für sich. Also ich habe eine unglaubliche Vielfalt, äh, möglicherweise auch während derselben Reise, ganz unterschiedliche Dinge, die ich auf der Reise sehe. Insofern finde ich das Mittelmeer vielleicht das abwechslungsreichste Fahrgebiet, was es
0: weltweit überhaupt gibt. Jetzt haben wir ja gerade tiefsten Winter. Ich weiß nicht, wie das Wetter gerade in München zieht. Es ist nass, kalt und ekelhaft. Wir zeichnen am Valentinstag auf, am Sonntag. Ähm, wie sieht's denn äh, im Mittelmeer im Winter aus? Lohnt sich da eine Kreuzfahrt oder ist das Meer dann doch etwas rau und die Temperaturen doch etwas kühl? Ja, natürlich ist es im Winter nicht
1: so nicht so heiß wie im Sommer. Es ist deutlich kühler. Ich habe mal eine Weihnachtskreuzfahrt, Weihnacht-Silvester-Kreuzfahrt gemacht im östlichen Mittelmeer. Da war es in, in Piraeus, in Athen, waren die Pfützen am Boden gefroren. Also da war es so um die 0 Grad. Das ist ungewöhnlich. Es ist normalerweise schon ein bisschen wärmer. Aber es ist jetzt nicht die ideale Badesaison natürlich. Der große Vorteil von Mittelmeer im Winter ist, dass einfach weniger los ist. Es sind weniger Schiffe unterwegs. Es sind insgesamt auch in den Städten weniger Touristen unterwegs. Das heißt, ich kann äh, alles wesentlich intensiver erleben. Wenn ich gerade so an die antiken Städten in, in Griechenland jetzt besonders denke, ähm, die sind im Sommer einfach ganz fürchterlich überlaufen und zum Teil auch wahnsinnig anstrengend, weil ich bei 30 Grad und, und stehender Hitze äh, mir antike Stätten anschauen soll zwischen den alten Steinen, wo die Sonne richtig reinbrennt. Das kann im Sommer schon sehr, sehr unangenehm sein. Wenn ich da im Winter bei 10 Grad, bei 15 Grad mit einer, mit einer schönen Jacke äh, ja auch nicht friere, ähm, bin ich da einer von ganz wenigen, die sich das anschauen, ähm und das ist viel, viel angenehmer. Ich kann viel, viel mehr sehen. Wenn ich mir Pompeji zum Beispiel vorstelle, das ist ja während einer Kreuzfahrt ich habe nicht viel Zeit, ja, ich habe vielleicht vier, fünf Stunden maximal. Für Pompeji braucht man eigentlich deutlich mehr. Ähm, kann ich das viel zügiger auch durchschreiten? Mir stehen nicht allzu viele Leute wie Ich sehe sehr viel mehr. Wenn ich fotografiere, stehen mir nicht dauernd irgendwelche Leute mit mit pinkfarbenen Neon-Rucksäcken im Weg und versauen den Blick. Ähm, also unter dem Aspekt äh, ist es im Winter, äh, Winter sehr, sehr angenehm. Und auch wenn ich mir an an, an Städtetouren denke, ja, wenn ich mir Rom anschauen will, wenn ich mir Marseille anschauen möchte, wenn ich äh, Barcelona besichtigen möchte, ähm, da ist auch Venedig, ja, äh, dann, dann sind das Orte, oder wenn ich an Dubrovnik denke, was im Sommer teilweise ganz fürchterlich überlaufen ist, ähm, da habe ich im, im Winter viel, viel bessere Möglichkeiten, einfach weil ich mehr,
0: mehr sehe, weil es äh, individueller ist. Wenn ich mich entscheide, im Mittelmeer zu fahren, muss ich ja eigentlich noch eine zweite Entscheidung treffen, nämlich ob ich im westlichen Mittelmeer unterwegs bin oder ob ich im östlichen Mittelmeer unterwegs bin. Wobei beim westlichen Mittelmeer gibt es vielleicht noch mal so eine kleinere Unterscheidung zwischen links vom Stiefel oder rechts vom Stiefel. Äh, was ist eigentlich das schönere Fahrgebiet? Ähm, also äh,
1: nur weil du sagst, links und rechts vom Stiefel, links vom Stiefel, also westlich vom Stiefel, wenn wir mal geografisch bleiben, äh, haben wir das westliche Mittelmeer und östlich vom Stiefel ist die Adria und die zählt eigentlich zum östlichen Mittelmeer dazu. Ah, okay, das zählt ja? dann schon dazu. Ja, ja. Ähm, okay. Und äh, ja, also du hast recht. Man muss sich ent meistens entscheiden, weil die R Räder rein, ihre Routen so legen, dass du entweder so diese westliche Runde machst oder eben irgendwo die östlich. Bei den östlichen gibt es Variationen, ähm, aber wo du einfach im östlichen Bereich äh, bleibst. Ähm, gelegentlich, also gerade bei Tucros Cruises zum Beispiel, die wechseln gerne mal. Äh, gerade wenn sie von Valletta, von von Malta ausfahren, was so genau in der Mitte drin liegt, natürlich, ähm, dann fahren die eben eine Woche links rum und die andere. Das bin ich auch schon bei links und rechts eine eine Woche <lacht> im westlichen östlich, Mittelmeer rum östlich, ja. und in der nächsten Woche dann im östlichen <lacht> Mittelmeer rum. Und dann kannst du natürlich theoretisch auch zwei Kreuzfahrten hintereinander legen und hast dann sowohl das westliche als auch das östliche innerhalb von 14 Tagen hintereinander gefahren. Aber normalerweise fahren die tatsächlich die beiden äh, Gebiete getrennt. Ähm, ja, wie unterscheidet es Also das östliche Mittelmeer ist, äh, ja, bleiben wir beim östlichen, das östliche Mittelmeer ist vielleicht eher geprägt von von kleineren Orten, ähm, von, äh, da gibt es etwas mehr historische ähm, antike Städten vielleicht, wobei das westlichen zum Teil auch der Fall ist, aber so der Schwerpunkt ist da eher im östlichen Mittelmeer. Natürlich diese ganzen kleinen äh, griechischen, auch türkischen Inseln, Thema Türkei, glaube ich, kommen wir gleich nochmal äh, drauf, wie es da im Moment aussieht. Ähm, also da habe ich eher so diese kleinen Häfen, ähm, die, wo ich vielleicht auch vom Schiff aussteige und gleich direkt in der Altstadt stehe, gar nicht groß äh, weit mit dem Bus fahren muss, um irgendwo hinzukommen. Das ist eher so der Charakter des östlichen Mittelmeers. Und im westlichen Mittelmeer habe ich etwas längere Fahrstrecken ähm, und ich habe tendenziell, wobei es dann natürlich auch sehr schöne kleine Ziele gibt, aber tendenziell eher die großen Städte, also Barcelona, Marseille, ähm, Nizza. Das ist keine Riesenstadt, aber aber eher eine Stadtbesichtigung. Ähm, wenn ich in aber keine
0: besonders schöne Stadt, oder? Na, ja,
1: das ist wieder Geschmackssache. Na gut, dann, äh, dann fahre ich mit dem Zug rüber nach Monte Carlo. Da ist es sehr schön. Ähm, auch also ich direkt mit dem Schiff Ort. nach Monte Carlo. Oder das, wenn das Schiff dort anlegt. Ja. Ähm, Legt ja ab und zu eins anders. Also Monte Carlo hat, macht einen, das. hat einen Tui Hafen, macht das. Äh, da passen keine Riesenschiffe rein, aber so mittelgroße Schiffe passen da schon rein. Ähm, dann, wenn ich nach Livorno fahre, dann fahre ich da üblicherweise nach Florenz, nach Siena, äh, nach Pisa zum Beispiel. Ähm, in Zwitterwecker ist natürlich Rom das große Ziel. Ich habe Neapel. Ähm, also das sind sehr, sehr viele größere Städte eher. Ähm, das ist also eher so die Prägung im westlichen Mittelmeer. Eher so Städteurlaub. Östliches Mittelmeer ist eher so ein bisschen... Stuckelig, friedlich, klein, romantisch äh, und sehr viele antike Städte, wenn man das vielleicht mal so ganz grob äh, differenzieren wollte.
0: Aber eigentlich hat man doch alles gesehen, wenn man einmal die westliche Tour macht oder vielleicht zwei verschiedene westliche Touren und dann alle Städte da abgegrast habt und dann äh, ein oder zwei äh, im östlichen Mittelmeer und dann hat man doch eigentlich alles gesehen, oder? Ähm, na würde ich so nicht sagen. Also ich würde... Ähm also, allein schon, wenn
1: wir, wenn wir sowas wie Neapel zum Beispiel anschauen. Ich glaube, nach Neapel muss man ungefähr fünfmal hinfahren, äh, wenn man nur einen Tag jeweils Zeit hat, um die Top-Attraktionen dort anzugucken. Da kann ich nach Capri fahren. Ich kann nach Ischia fahren. Äh, ich kann mir den Vesuv anschauen. Äh, ich kann natürlich Neapel selbst auch. Äh, da, Neapel haben wir immer so als, als, als stinkende Müllstadt in der Renault. Das ist aber nicht so. Neapel, also auch so. Ja, natürlich. Aber äh, Neapel ist keine sehr saubere Stadt, aber es ist eine wunderschöne Stadt, die sich durchaus auch als solches lohnt anzugucken. Dann habe ich äh, Pompeji, äh, mein großer Geheimtipp immer wieder, wenn sich jemand äh, Pompeji nicht antun will, weil es zu anstrengend ist, gerade im Sommer auch bei der Hitze sehr groß ist, äh, nach Herkulaneum zu fahren, ist eine andere Ausgrabung auch am Vesuv. Äh, ein Ort, der bei demselben Vulkanausbruch wie Pompeii damals verschüttet worden ist. Also sehr, sehr schöne Ausgrabung in Herkulaneum. Das ist nur deutlich kleiner, übersichtlicher, dadurch ein bisschen weniger anstrengend, an einem Tag leichter zu schaffen. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs zum Beispiel, ist es Herkulaneum einfach leichter zu beherrschen. Und Herkulaneum bietet tatsächlich an manchen Stellen auch ein bisschen mehr eine vollständig erhaltene römische Villa, einschließlich Dach, nicht nur ein paar Wände und sowas. Also kann attraktiver sein, vor allem wenn man auch Pompeii vielleicht schon mal gesehen hat und sich keinen so großen Stress machen will. Also in, in, in Neapel, da kann man schon so viele Dinge tun. Ich glaube, da muss man einfach fünfmal hinfahren, um, um sich all das schöne, äh, all die schönen Dinge anzuschauen. Und dann fallen mir noch drei, vier andere Sachen in Neapel ein, die man noch machen kann, wenn man zum sechsten, siebten oder achten mal da hinkommt. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, mit welcher Schiffsgröße ich unterwegs bin. Das muss man auch, denke ich, ganz deutlich berücksichtigen. Mit den großen Schiffen komme ich natürlich eher in die großen Häfen, in die großen Städte. Wenn ich mich eher für ein kleines Schiff entscheide, dann kann ich auch im westlichen Mittelmeer nochmal ganz andere Runden drehen. Definiere
0: kleineres Schiff. Was meinst du mit einem kleineren Schiff?
1: Naja, vielleicht mit 800 Passagieren, mit 500 Passagieren, vielleicht auch nur mit 200 Passagieren, wenn ich an sowas wie Sea Dream oder sowas denke oder Star Clippers mit den Segelschiffen. Da komme ich auch in ganz andere Häfen dann natürlich rein. Da kann ich eben ähm, sowas wie äh, Elba machen oder ich ankere direkt vor Capri und muss nicht von von Neapel nach Capri rüberfahren. Ähm, ich bin kann vielleicht in Korsika zwei drei Häfen anlaufen oder ich bin in Sardinien mal in einem, in einem schönen Hafen also da läuft man tatsächlich noch mal ganz andere Häfen an als ich das mit diesen großen Schiffen erreichen kann und so ähnlich ist es im östlichen Mittelmeer natürlich auch also gerade diese ganz kleinen äh, griechischen Inseln äh, da halten die großen Schiffe auch nicht an einfach weil es keinen Anleger gibt weil die Inseln viel zu klein sind als dass sie 4000 Passagiere auf einen Schlag verkraften würden und so weiter also ähm, da macht es dann schon auch Sinn, mal mit dem Großen zu fahren dann mal mit dem äh, viel, viel Kleineren zu fahren. Wenn ich auf ganz kleine Schiffe gehe, kann ich vielleicht auch durch sowas wie den Kanal von Korinth einfach mal mit dem Kreuzfahrtschiff durchfahren. Ich kann dort natürlich auch mit dem Großen Schiff Halt machen äh, und dann mit einem Ausflugsboot durchfahren. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, mit einmal links und einmal rechts rum äh, hat man im Mittelmeer äh, noch nicht mal die Hälfte gesehen.
0: Gut, dann fahre ich zweimal, dann habe ich... Alles da gesehen. Du <lacht> Nein, du hast schon. <lacht> man muss
1: ja schon zweimal links und zweimal rechts. Das sind schon vier. Ne?
0: Ja, ja gut. Wenn man das, das reich hat, es reicht nicht. Wir schauen ja in unserem kleinen Podcast immer aus der deutschen bzw. österreichischen, schweizerischen äh, Brille nach draußen. Ich habe kürzlich einen amerikanischen Podcast zum Thema Kreuzfahrten mir wir mal kurz angehört. Wir sind ja der einzige deutsche Podcast zum Thema. Soll auch so bleiben, ist wunderbar so. Zumindest ähm, soweit ich das weiß, ja. Ja, also ich habe keinen gefunden, zumindest wenn Sie einen finden, sagen Sie es mir ruhig, ich würde es gerne wissen, aber ich habe keinen gefunden. Ähm, und natürlich gucken wir aus unserer deutschen Brille natürlich auf das Mittelmeer mit unserer deutschen Brille, ist klar. Ähm, wer fährt denn außer den Deutschen im Mittelmeer und außer den Italienern und Schweizern und allen diejenigen, die jetzt am Mittelmeer oder drumherum wohnen, kommen auch Amerikaner oder Australier oder Chinesen oder wer kommt eigentlich? Ja natürlich, also das Mittelmeer
1: ist international überall ein, ein Top-Thema und eigentlich alle wichtigen Reedereien haben tatsächlich ihre Schiffe auch im Mittelmeer im Sommer. Was gerade mal in, in diesem Sommer ins Mittelmeer schauen, Karneval äh, bringt mit der Karneval Vista ein neues Schiff auf den Markt, das tatsächlich nach dem Launch, kommt er ja aus einer italienischen Werft, erst mal im Mittelmeer bleibt. Royal Caribbean stellt die Harmony of the Seas äh, in den Dienst, also das größte Schiff der Welt zu dem Zeitpunkt dann, äh, die auch erstmal eine, eine Sommersaison im Mittelmeer verbringt. Ähm, also du hast eigentlich von allen großen Reedereien hast du äh, Schiffe im Mittelmeer. Norwegian Cruise Line hat auch im Winter sogar ein, äh, ein Schiff im Mittelmeer. Costa MSC natürlich auch, die haben schon immer äh, Schiffe im Mittelmeer. Norwegian hat übrigens auch schon sehr, sehr lange äh, ein Schiff im Mittelmeer. Das, was ich vorhin erzählt habe, unsere Winter, äh, unsere Weihnachts-Silvesterkreuzfahrt, das war auf einem Norwegischen Schiff. Ähm, also selbst im Winter ist es durchaus für internationale Reedereien interessant, aber im Sommer ist das Mittelmeer so ein bisschen äh, das, was im Winter die Karibik ist. Also dort ist alles, was Rang und Namen hat. Und natürlich wollen Amerikaner ins, ins Mittelmeer. Die wollen römische Siedlungen sehen. Die wollen Kulturstädte äh, wie Barcelona äh, sehen. Ähm, also das ist eine sehr, sehr attraktive Destination. Auch international, auch für Chinesen, auch für Australier, für wen auch immer. Also jeder fährt dahin. Die Briten fahren von Southampton aus, die gesamte westeuropäische Küste entlang, durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer und wieder zurück. Also da ist im Sommer alles, was Rang und Namen hat.
0: Das heißt aber, so langsam wird es eng auf dem Mittelmeer, zumindest in den Häfen. Also mir ist aufgefallen, als ich mit dem Schiff unterwegs war im Mittelmeer, dass es durchaus äh, Phasen gibt, wo wir dann warten mussten, bis das andere Schiff rausgefahren ist, beziehungsweise manche Schiffe gar nicht in den Hafen reinkamen, weil einfach kein Platz mehr war. Wird das langsam zum Problem oder habe ich da einfach einen falschen Eindruck? Nö, das ist kein falscher Eindruck. Das ist ein sehr großer Andrang und die
1: Reedereien müssen ihre Routenplanungen sehr, sehr frühzeitig machen, ähm, damit sie wirklich auch entsprechend Plätze in den Häfen sich reservieren können. Und äh, natürlich gibt es auch Häfen, wo man die Möglichkeit hat, außerhalb zu ankern, dass man dann äh, tendert, um, um noch mehr Schiffe unterzubringen. Ähm, das alles gibt es. Und äh, es gibt sogar schon Gerüchte immer wieder mal, dass sogar mehrere Reedereien äh, gemeinsam äh, überlegen, ob sie eine Privatinsel irgendwo wahrscheinlich in Griechenland äh, aufsetzen, um eine zusätzliche Destination zu schaffen, ähm, um noch mehr Möglichkeiten zu bieten, auch große Schiffe abzufertigen. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, es gibt auch Städte, die einfach wirklich große Probleme da haben. Venedig haben wir vorhin schon angesprochen, wo ja die Diskussion nicht nur um die Größe der Schiffe geht, die dort möglicherweise nicht mehr reinfahren sollen, äh, als auch wirklich um die Anzahl der vielen, vielen Passagiere, die Venedig zu verkraften hat. Oder wenn wir in eine Stadt wie Dubrovnik schauen, das ist immer mein Paradebeispiel für dieses Problem. Dubrovnik ist im Sommer in manchen, an manchen Tagen wirklich, also die Altstadt als solche so hoffnungslos gestopft, gesteckt, voll, so vollkommen überfüllt, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht, dort zu sein. Äh, Dubrovnik hat zwischen, also schon in den vergangenen Jahren immer wieder mal ja, zumindest gesagt, dass sie versuchen, Kontingente einzuführen und nicht mehr als eine bestimmte Passagierzahl pro Tag zuzulassen. Ähm, wirklich funktioniert hat das nie. Ich vermute, dass das dann wirklich letztendlich wieder am Geld scheitert, weil wenn dann einfach das siebte Schiff sich dort anmeldet oder das sechste Schiff sich dort anmeldet, ähm, wir haben vorhin ja mal so überschlagsmäßig durchgerechnet, was das einem Ort bringt, dann sagt man natürlich auch zu eine Viertelmillion, vielleicht nicht einfach so, ach nee, lass mal stecken, ich mag dich nicht mehr, sondern da lässt man das Schiff halt trotzdem noch zu, obwohl man weiß, dass es eigentlich mindestens eins zu viel ist. Also da kann es schon mal sehr, sehr eng und sehr, sehr voll werden. Insofern ist so mein Tipp fürs Mittelmeer auch so ein bisschen vorab, also auch schon vor der Buchung, gerade bei so kritischen Häfen wie Dubrovnik mal zu schauen, wie viele andere Schiffe am selben Tag im selben Hafen tatsächlich sind, um etwas abschätzen zu können, wie voll es dort letztendlich wird. Gerade bei Dubrovnik würde ich sagen, wenn da mehr als drei große Schiffe am selben Tag da sind, sollte man vielleicht versuchen, eine Reise zu finden, wo das Schiff in Dubrovnik festmacht, wo nicht ganz so viel los ist. Also das, da, glaube ich, kann man schon als Passagier auch so ein bisschen steuern vor der Buchung und einfach mal gucken, mit wie vielen Leuten bin ich jeweils im Hafen, macht mir das dann noch Spaß oder nicht. Wo kann ich das gucken? Die meisten Häfen haben ja Websites und auf diesen Websites sind in der Regel Anlauflisten. Also jetzt gerade Dubrovnik ist die Website zwar auf Kroatisch, also die Website ist, glaube ich, englisch und kroatisch. Die Anlauflisten sind nur kroatisch, aber die Namen der Schiffe und, und den Wochentag und so und das Datum, das kriegt man auch auf kroatisch noch ganz gut verstanden. Und da kann man das einfach nachschauen. Also letztendlich Anlaufliste und den Namen des Hafens mal bei Google eintippen oder sowas, dann findet man da in der Regel was.
0: Wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt buche, dann achte ich persönlich immer darauf, dass die Schiffe ausreichend Zeit im Hafen bleiben, damit ich auch die Zeit habe, zu gucken, was es da so gibt. Hast du da Tipps? Ja, also
1: der Tipp ist eigentlich ganz einfach, darauf achten, dass die Liegezeiten möglichst lang sind. Also äh ja, wichtig, denke ich, ist sowas wie Rodders, wo ich einfach aus dem Schiff aussteige und mitten in der Altstadt stehe, ist das nicht ganz so wichtig. Ganz entscheidend ist es an Orten wie zum Beispiel Civitavecchia, wenn ich einen Ausflug nach Rom machen möchte, da muss ich natürlich vom Hafen erstmal zum Bahnhof, wenn ich also nicht einen gebuchten Ausflug mit der Reederei mache, sondern es individuell machen möchte, dann muss ich vom, vom, vom Hafen zum Bahnhof, da Vergeht so eine halbe Stunde, dann fahre ich eine Stunde mit dem Zug äh, nach Rom rein. Ähm, denselben Weg brauche ich wieder zurück. Ich muss ein bisschen Pufferzeit einplanen, wenn der Zug aus irgendeinem Grund vielleicht nicht pünktlich ist, weil ich den Zug verpasse. Also da brauche ich allein schon sehr viel Zeit, um nach Rom rein und wieder rauszukommen. Da möchte ich in Rom ja auch noch was sehen. Wenn jetzt das Schiff dort um 10 Uhr ankommt und um 17 Uhr schon wieder abfährt, dann habe ich da eigentlich keine Chance, einen privaten Ausflug zu machen, ähm, und das ist so eine Sache, worauf man, glaube ich, bei der Buchung schon schauen sollte, gerade bei den Städten, wo ich einfach mehr Zeit brauche, einfach zum Beispiel in Rom, weil es der Weg da rein sehr weit ist und in Rom auch sehr viel zu sehen ist, oder eben in Städten wie zum Beispiel Barcelona auch, wo sehr, sehr viel Interessantes zu sehen ist, oder sagen wir Athen, wo ich auch von Piraeus aus mit der U-Bahn ja in die Stadt fahren kann, das ist nicht weit, halbe Stunde, glaube ich, ungefähr, aber wo einfach auch dann in Athen sehr viel zu sehen ist. Da sollte man einfach darauf achten, dass man viel Zeit im Hafen hat, besonders ideal, wenn man wenn man schafft, ein Schiff zu finden oder ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und ein Schiff bucht, das irgendwo auch mal über Nacht liegen bleibt, äh, ist besonders schön, wenn dann äh, alle anderen Schiffe um 17 Uhr rausfahren und man selber ist auf dem einzigen Schiff, das noch da bleibt und die Touristen sind quasi fast alle weg und man selber erlebt so ein bisschen das Ursprüngliche äh, einer Stadt. Ich habe das mal in, in Valletta auf Malta äh, erlebt, wo wir am Abend vor Pfingsten, äh, ich glaube, das Schiff fuhr dann war die Costa, Neo Riviera. Ich ich denke, das Schiff fuhr dann irgendwann um Mitternacht oder so ab. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls sehr, sehr spät am Abend. Und wir sind nach dem Abendessen einfach nochmal an Land gegangen und das war eine wunder wunderbare Atmosphäre. Wenn wirklich die Einheimischen dann da waren, wie gesagt, vor Pfingsten, da ist auf Malta üblich, dass man so, so eine Art Kirchentournee macht, also die Leute wandern, werden wirklich von Kirche zu Kirche, beten zehn Minuten, wandern in die nächste Kirche, da wird Osterbrot in den Straßen verkauft. Also das war so ganz anders, als man sonst den Ort touristisch erlebt. Und das lohnt sich schon wirklich genau, sich die Route auszusuchen, wo ich eben lange Liegezeiten habe, wo ich eventuell auch mal am Abend länger bleibe oder ganz über Nacht bleiben kann, um manche Orte wirklich in einer ganz, ganz anderen Atmosphäre zu erleben. Da lohnt sich es auch mal vielleicht ein oder 200 Euro mehr für eine Kreuzfahrt zu, zu bezahlen, wenn eine Reederei so längere Liegezeiten anbietet.
0: So, wir sind schon wieder fast am Ende unseres kleinen Podcasts. Ich würde gerne noch äh, ein, zwei Dinge in eigener Sache sagen. Und zwar werden wir immer wieder mal gefragt, mal freundlich, mal ein bisschen weniger freundlich, warum wir denn eigentlich auch auf YouTube veröffentlichen. Das mache doch gar keinen Sinn, weil da sieht man nur unsere Gesichter, wie wir da so reden. Gesichter das ist das die ja freundliche
1: Formulierung. Ich ja, habe ja, auch schon ja, Hack, ja. Hackfresse
0: gelesen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja gut, ich wenn ich in den Spiegel gucke, naja. Ähm, lassen wir ja. das mal. Ja, lassen wir das mal. Äh, jedenfalls werden wir gefragt, warum macht ihr das eigentlich in YouTube? Wir haben es, glaube ich, als wir angefangen haben, damit mal erklärt, aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich glaube, wir haben so um die 30 Folgen jetzt auch schon auf YouTube. Das hat mhm. eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, immer wieder ähm, gibt es Folgen, wo wir sagen, Mensch, da können wir noch Bilder reinfügen oder sogar auch Videofilme einfügen. Das macht das Ganze einfach lebendiger für diejenigen, die das gerne möchten. Also wenn wir zum Beispiel über ein Schiff sprechen, dann blenden wir das Schiff auch ein. Oder wenn du mal wieder ein Schiff besucht hast, dann bringst du oft Videofilme mit, die bauen wir dann ebenfalls ein. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Service für die Hörer, die das gerne sehen möchten. Man muss es nicht tun, also wenn sie einfach den Audio-Podcast hören, dann tun sie das einfach weiter. Wenn sie aber wollen, dann können sie uns auf YouTube auch sehen und sie können eventuell auch eben Fotos von den Schiffen und Videos sehen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, das ist der Grund, warum wir das auch machen, ist ganz einfach der, dass wir einfach sagen, wir erreichen damit neue Hörer. Wenn Sie also zum Beispiel äh, in YouTube nach manche 5 äh, googeln äh, oder suchen, äh, dann tauchen wir irgendwo auch auf. Die Leute klicken das und äh, merken dann, oh, das ist ein Podcast und kommen dann auch früher oder später auf unsere Website auf großtricks.de und hören sich dann auch da unsere Podcasts an. Das ist also für uns auch eine gewisse Art von Werbung. Das funktioniert, muss man schon so sagen, ganz besonders gut, wenn wir eben besondere Schiffe äh, behandeln, wie die Manche Schiff 5 oder AIDA oder ähnliches. Danach wird eben viel gesucht in YouTube und da werden die Leute einfach auf uns aufmerksam. Und das ist gut für uns, weil das bringt uns Hörer und wir freuen uns wirklich über jeden Hörer und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, wenn Sie uns schon weiterempfohlen haben und wenn Sie es noch nicht getan haben und jemanden kennen, der sich irgendwie für Kreuzfahrten interessiert, dann machen Sie ihn doch oder Sie auf uns aufmerksam. Das ist das eine, was ich äh, erwähnen wollte. Das zweite ist, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu hören. Entweder über den Computer, das machen viele über die Webseite oder Sie haben einen kleinen Client auf Ihrem Smartphone, egal, ob das jetzt von Apple ist oder von einem anderen Hersteller. Zum Beispiel Android, so die weitaus genau, meistverkaufte Betriebssystemversion
1: für Smartphones. Gen
0: genau, wobei man sagen muss, wenn man sich die Auswertung anguckt, wir werden vor allem über iOS gehört, also da hm. ist eine ganz große Mehrheit, die uns über iOS hört wenn Sie uns äh, im Fernsehen sehen möchten, da können Sie das eben über YouTube machen. Äh, kein Problem. Wenn Sie aber zum Beispiel ein... Ähm Apple TV haben, und zwar der vierten Generation. Da gibt es eine kleine Neuigkeit, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte. Da können Sie natürlich über YouTube uns sehen, aber Sie haben auch dort einen Client für Podcasts. Seit kurzem wurde dann neu installiert von Apple. Das heißt, Sie können in diesem Client einfach uns eingeben, nämlich Grußtricks, und dann tauchen wir da auf und uns da abonnieren, und dann können Sie uns über den Fernseher hören. Wenn Sie das gerne möchten, ist das einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Ansonsten, wenn Sie technische Fragen oder so haben, wahrscheinlich haben Sie die nicht nicht, weil Sie hören uns ja schon. Äh, aber wenn Sie uns aber vielleicht <lacht> gerade über YouTube sehen und dann gerne wissen möchten, wie funktioniert denn das, dass ich das auch mit meinem Smartphone im Auto hören kann, wenn ich zur Arbeit fahre, dann kontaktieren Sie uns einfach. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie uns noch weiter unterstützen möchten, freuen wir uns ganz besonders, wenn Sie uns ein bisschen Geld spenden. Denn dieser Podcast ist und wird es auch immer bleiben. Umsonst äh, kostet nichts, aber wir freuen uns. Der über ist spenden. nicht umsonst, der ist nur kostenlos. Ja, ja, der ist kostenlos, ja. Das also ist ein großer Unterschied, ja, finde ich. Ja, ist schon richtig. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> Wenn Sie uns spenden, dann freuen wir uns, wenn Sie einen monatlichen Betrag uns spenden, also per Dauerauftrag. Und wenn es nur ein einziger Euro ist, darüber freuen wir uns schon riesig, denn viele einzelne Euros machen viele Euros und äh, dann können wir einfach die Kosten, die wir einfach durch diesen Podcast haben, äh, ja, ausgleichen. Äh, Serverkosten, wir brauchen ab und zu mal wieder ein neues Mikrofon oder eine neue Kamera oder was auch immer. Äh, wir freuen uns da wirklich über jeden Euro und wenn Sie einfach so einen Dauerauftrag machen, die Kontonummer finden Sie auf der Webseite, dann freuen wir uns darüber über riesig so. ich glaub, ich und alles ganz ja, du hast noch eins vergessen Denn ganz ja. ganz herzlichen Dank an die
1: Hörer die uns tatsächlich schon spenden das sind nämlich Richtig. inzwischen wirklich einige und darüber ja. freuen wir ja. uns ganz
0: enorm Ja. ganz herzlichen Dank ja. ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und äh, wir freuen uns natürlich auch über Großspenden so ist es ja nicht aber wir freuen uns vor allem auch über kleine Spenden die regelmäßig kommen weil wir dann einfach so einen regelmäßigen Betrag haben mit dem wir einfach die Kosten decken können so, das war, ich glaube, Folge 132 hatte ich vorhin gesagt, mhm. unseres kleinen Kreuzfahrt-Podcasts. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Vorher schaffen wir es nicht, denn du bist wieder unterwegs. Na, Franz? Genau. Wo verrate ich dann hinterher? <lacht> Alles klar. Wir hören uns also, wie gesagt, in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Servus, Jerome.